0: 零九八纷争的政治，乔治王朝中期的英格兰所发生的社会变革深刻而广泛，并对未来举足轻重。但是，在世袭的权力和习俗的力量压倒一切的时代，这些变革对政治结构的直接影响还难以评估。从表面上看，十八世纪中叶的政治特征几乎没有变化。诺斯和小皮特的政府在执政能力和政策方面。能够与沃波尔和佩勒姆相比，重大的宪法变革确实很少。在十九世纪，威胁旧制度的动荡和改革的洪流看起来尚未形成。然而，在这一方面的表面现象非常具有欺骗性。由于大批民众具有政治觉悟，政治的语言、目标甚至机制都受到影响，而不仅由白厅和威斯敏斯特的政客们来左右政治了。不说别的。十八世纪五十年代和六十年代的报纸、版画和小册子中所展示的唇枪舌剑的范围和激烈程度，足以证明公众辩论的活力和政治家参政的热情。在这些辩论中，有一位政治家似乎占据了特殊位置。对老皮特的评价是这样褒贬不一，即使在两个世纪之后，都很难给予他这样一个有影响力的人物恰切的评价。在一七五四年之前，皮特的职业生涯远未取得成功。作为一个挥霍无度的家庭中被偏爱的幼子，小皮特加入了辉格党，并最终通过婚姻进入了一个辉格党的望族吉斯托的坦普尔家族。年轻时，他是一个爱国者演说家，以令人生畏的辩才和鲁莽的激情确立了自己的政治名声。在奥地利王位继承战争期间，他因强烈抨击汉诺威王朝而声名鹊起，并获得了高涨的人气，但这也使他成为国王不喜欢的人物。1746年，佩勒姆家族为他提供职位，其条件是有经济收入，但没有政治前景。作为军队主机长，皮特被排除在高级决策之外，并在议会辩论中被有效的捂住了嘴。这似乎是爱国者晋升上的又一个范例。即以牺牲原则而换来职位，但是，十八世纪五十年代中期的一系列事件，使皮特的命运发生了巨大变化。一七五四年，首相亨利·佩勒姆的突然去世，似乎成了一个分水岭。国王的话也证明了其重要性。现在，我将不再有和平日子了。佩勒姆的继任者是他的兄长纽卡斯尔，一位精明强干、经验丰富的大臣。绝不是辉格党内部传说所描绘的荒谬平庸之辈，但在上议院，他发现很难行使他的兄弟或沃波尔的控制力。皮特在下议院的主要竞争对手亨利·福克斯，缺乏取代佩勒姆的政治勇气或分量。自汉诺威人继位以来，议会中的主导力量是辉格党的老集团，但其几乎处于群龙无首的状态。他们的反对派托利党。现在越来越不甘心继续被排除在政治权力之外，也不再认真考虑迎接海峡对岸的流亡国王，而是在构思新的想法。难道皮特不能满足双方的愿望吗？他能够做到这一点，很大程度上取决于环境，尤其是国际形势。奥地利王位继承战争确定了未来的主要冲突领域，但没有开始解决他们。海外的主要焦点不再是西班牙帝国的命运，而是英国和法国之间的世界性冲突。这两个国家是重商主义时代最成功的商业大国。在北美，法国试图建立一条从魁北克贯穿到路易斯安那领地的带状防线，以切断英国殖民地。在西印度群岛，两国就有争议的产糖岛屿不断发生争吵。就像在西非两国就奴隶和橡胶贸易发生争吵一样，在印度，由于本土王子热衷于派系斗争且虚弱无力，加上法国和英国的东印度公司强取豪夺，使得当地的局势极不稳定。这一切都预示着两国之间将要爆发一场决定性的殊死之战，以确立各自的帝国地位。一旦战争爆发，对英格兰和皮特的政治对手来说都是灾难性的。一七五五至一七五六年，英国未能在大西洋给予法国海军以决定性的打击，在地中海又丧失了梅诺卡岛。倒霉的海军上将变成了无情的替罪羊。这一切让老辉格党政府名誉扫地，这正好成就了皮特，或许也成就了大英第一帝国。随后的几年。在历史上已经成为一个特别重要并取得卓越成就的时期。在七年战争期间，英国在北美和印度彻底击溃了法国，在其他地方也扭转了波旁王朝的威胁。这一系列成功代表了帝国成就的巅峰。其实，皮特于1756年出任国务大臣，并成为下议院领袖，是国家的决策者之一。他成功的打击了辉格党的老集团政客。似乎预示着一位新政治家和一种新的政治形式的诞生。约翰逊博士将沃波尔和皮特做了精辟的比较，称前者是国王赋予人民的大臣，而后者是人民赋予国王的大臣。然而，皮特登上权力顶峰，更多依赖于自己精明的政治判断力和纯粹的运气，而不是公众的拥护。民众给予他的支持。是由他在伦敦城的朋友和在地方各郡新结识的托利党同僚一手策划的。他的第一轮执政，即1756至1757年的皮特·德文郡内阁，脆弱且短命。他的第二轮执政，及1757年的联盟更为成功，部分归功于与纽卡斯尔达成的交易，部分原因是威尔士亲王的支持。利益权衡与辉格党老集团的这种结合。与皮特的历届前任和对手所构想的任何手段一样，是一种见利忘义的政治策略。这一做法与沃波尔在1720年所做的极其相似。当时，沃波尔和乔治王子通过威逼利诱重回宫廷。战争也没有完全呈现皮特的崇拜者所宣扬的完美无瑕。皮特追求的基本战略，与他以前所推崇的爱国宣言完全不一致。他坚持不惜花重金与普鲁士建立联盟，并投入大量的财力和人力来维持在德意志的一支部队。这个做法延续了佩勒姆和纽卡斯尔的外交战略。皮特自己对七年战争有一个独特设想，他采取联合行动攻击法国海岸，转移法国人在德意志战场上的注意力。这是一次绝望的尝试，目的只是为了向他的朋友证明他的爱国者决心。在军事方面，此举不仅浪费资源，而且基本上毫无效果。胜利的最终来临，很大程度上归功于皮特难以驾驭的其他力量。总的来说，法国人因为未能为海军和殖民战争筹集资源而付出了沉重代价。在印度，英国东印度公司所享有的优势虽然有限，但具有决定性。特别是当罗伯特·克莱夫少将的才能得到了充分发挥时，皮特称赞克莱夫为天赐的将军，这等于在口头上承认，他无法将任命克莱夫的功劳归于自己名下。詹姆斯·沃尔夫对魁北克的英勇攻击曾令全国振奋，但他也只是众多指挥官中的取得最后胜利的那一位。英国指挥官们在北美的战斗还是负多胜少。但胜利解决了战争中的所有问题，至少在和平谈判之前是这样。在其纪年1759年之前，皮特与纽卡斯尔的联盟摇摇欲坠，到了瓦解的边缘。皮特的托利党支持者一直在谈论抛弃这位大臣，因为他的政策让他们感到恐慌。纽卡斯尔盟友也一再威胁要抛弃皮特这位同僚，因为他花钱如水，却换来屡屡败绩。一七五九年，这些困难都化解了。七年战争的胜利不应当全部归功于皮特，但在两个重要的方面，他的历史声誉似乎是当之无愧的。即使皮特在民众中的受欢迎程度被夸大了，但他在改变十八世纪政治的性质方面所起的重要作用是不可否认的。在十八世纪五十年代中期，传统的政治结构明显出现了裂纹。脱离党遭排挤，以及辉格党把庇护权控制在一个狭窄的圈子内的能力都没有维持太久。皮特至少带来了与旧政治决裂的希望，特别是在伦敦，因为他与这里的广大选民建立了深厚的关系。同样，作为一名战争领导者，他确实具有一种当时任何竞争对手不具备的至关重要的品质。没有这种品质，战争就不可能继续下去。更不用说最终获胜了。这种品质就是政治上的勇气，以及与其相伴的自信。这种品质可以给那些更有能力和谨慎的人提供敢于去战斗和赢得辉煌胜利的道德基础。正当老辉格党领袖纽卡斯尔和福克斯等人明显惊慌失措的时候，皮特对自己的领导力充满信心，这是左右战争方向的关键因素。如果政治桂冠归根结底要献给那些甘愿冒一切风险的人，那么从这个意义上讲，至少皮特配得上这份殊荣。无论皮特成就的性质如何，这些年来他具有争议的活动恰好为随后发生的事件拉开了序幕。18世纪60年代政治性质的转变，将永远与新国王乔治三世以及他最不安分的臣民约翰·威尔克斯联系在一起。对国王而言，这些年是极其痛苦的。然而，乔治三世所做的很多事情，都只不过是针对他祖父统治时期延续下来的各项趋势不得已而为之的。他所谓的废除旧的政党区别的革命决心尤其如此。随着威尔士亲王弗雷德里克和皮特成功地招纳托利党人进入政府，政党间的差异已经大为削弱。一七六零年的党派差异主要停留在口头上，而不是实质内容上。不情愿和勉强忍耐已不复存在，取而代之的是老托立党因参与新政权而怀有的心照不宣的自豪感。在宫廷，他们受到热烈欢迎，并被授予恰当的职位、荣誉和贵族头衔。在各郡，他们重返郡长的职位，而在前十年他们没有做到。在中部各郡。郡长这个职位再一次向专门为乡绅设立的，其中许多是老保守党人，甚至是老保皇派。令人敬畏的托利党获得了一个特殊的地位。当时的文坛巨匠约翰逊博士在政治上备受新政权的赏识。他在1762年从首相希特那里获得一份养老金。他的重新被接纳，并非没有讽刺意味。约翰逊在三十年代写了一篇爱国檄文。猛烈抨击沃波尔在加勒比的亲西班牙政策以及英国在那里的殖民野心。现在，新国王乔治三世提出对福克兰群岛的权力要求，并且对西班牙采取绥靖政策。在新政权下，约翰逊用同样铿锵有力且有说服力的文章捍卫乔治三世的政策，把福克兰群岛描述成一片凄凉阴郁的孤岛，被人类视为无用之地。冬天风暴不断，夏天寸草不生。在英国外交政策史上，这并不是福克兰群岛问题的终结。约翰逊个人所取得的成就的意义，在牛津大学的历史上得到了更为充分的认可。四十六年来，作为多愁善感的詹姆士党人的家园和圣地，牛津大学一直被冷落在政坛的荒野，因为连续几代的辉格党教师垄断了大学里有名有利的职位。汉诺威王朝早期的英格兰教会教士们，通常是剑桥大学或牛津大学的几所小型辉格学院培养的。在新的统治时期，毫无疑问，牛津大学在情感上有回家的感觉。奇怪的是，即使在汉诺威王朝初期，牛津大学已经培养了不止一位首相，但佩勒姆几乎没有试图阻止他哥哥把教会的庇护权交给剑桥大学。而皮特曾一度屈尊，利用自己的母校牛津大学的詹姆士二世党协会。在乔治三世的统治下，牛津大学出了一位首相诺斯勋爵，他是牛津大学的名誉校长，也正好代表了保王党郡县的老托利党一系。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。